0: Hoy vámonos a la mesa de análisis en este inicio de semana, Saludos, Jorge Luis Telles. Jorge Luis buenos días
1: Buenos días Pablo César, buenos días Altagracia. buenos días
2: Francisco Chiquete, buenos días a todos
0: Gracias eh, Jorge Luis Chiquete, te saludo con gusto, buenos días
2: Buenos días Pablo César, muy buenos días Gracias, Jorge Luis y a todas las personas que hacen mi favor de acompañarnos
0: Gracias Chiquete, altagracia muy buenos días
3: Buenos días Pablo César, Jorge Luis, Francisco buenos días a toda nuestra amable audiencia
0: Gracias, pues vamos a uno de los temas eh, desde el fin de semana pasado el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la presentación de cargos contra miembros del cártel mexicano, bueno, contra el cártel de, de Sinaloa, ¿no? Los hijos de Joaquín eh, el Chapo Guzmán quien está detenido en Estados Unidos y eh, bueno, entre quienes eh, van enlistados son eh, los hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán, quien bueno, está encarcelado en la Ciudad de México, pide cadena perpetua no re, eh, no revisable en el gobierno de Estados Unidos, y bueno, pues con esta situación o con esta este anuncio que se ha hecho por parte del gobierno estadounidense Jorge Luis, pues digo, queda muy claro, ¿No? Que Estados Unidos los tiene como una prioridad a los integrantes de este cártel, ¿No? De, de, de eh, a los miembros del cártel de Sinaloa, o el cártel de la agrupación de los chapitos y en ese sentido, bueno, pues, ¿qué puede venir para Sinaloa? Digo, para nadie es un secreto por supuesto, ¿no? Que tienen su base de operación eh, principalmente aquí en, en la entidad. Jorge Luis, ¿qué, ¿qué se puede venir luego de lo ocurrido, no? Particularmente con Ovidio y, bueno, pues la, el, el nivel de, de reacción no que tienen y que ya lo han demostrado en otras ocasiones eh, los integrantes de este grupo delincuencial. Bueno,
1: para eso yo lo primero que veo es una aquí una mentis contundente al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando ha señalado categóricamente en sus conferencias bañaneras y, y ante otros medios de comunicación que México ni se produce ni se consume el fentanilo, las acusaciones de, de la DEA, del gobierno de Estados Unidos están fundamentadas de acuerdo con los reportes que tenemos en gente infiltrada, infiltrar interior del cártel de los chapitos que proporciona información, información pues relevante, contundente, categórica, concluyente, en cuanto a la operación, a la operación del tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos. Para empezar con esto, ¿no? O sea, ¿dónde se produce? ¿no se produce? Bueno, pues ahí está, ahí está una, una, una respuesta muy, muy clara a la duda que tenía el presidente y que la quiso esparcir por todo el país cuando cuando declaró pues eh, de que aquí no había, que ni que ni siquiera conocíamos el fentanilo, quizás ni siquiera para efectos eh, medicinales como, como luego se sabía. Por lo otro, pues es una, una situación que, que habría que habría que analizar a fondo y del cual no, del cual nadie podría estar exento, teniendo como base de que una buena parte de la economía está sustentada en esta clase de actividades, una muy buena parte de, de, del desarrollo que se da en Culiacán y en otras ciudades procede de, de, de este tipo de, de capitales que, con su retiro, pues, pueden afectar a, a llevar a una, a una pues, semi-parálisis de ¿no? todo. Así que, que, es, que el total de la economía está sustentada en actividades ilícitas como el narco sería ilógico, muy infantil, negar que es que, que no hay una, una, una dependencia. ¿En qué porcentaje? Pues no lo sé, pero si hay una dependencia de, de este tipo de actividades y, un, y un, una, un, un retiro de este soporte económico, pues claro que va a impactar en la economía de Sinaloa. Quizás es temerario arriesgado lo que yo esté diciendo, pero es algo que no que, no puedo, que no, puedo, no puedo negar que está a toda la vista entonces el segundo impacto que vería yo sería el económico en cuanto al social pues eh, yo no creo que esto vaya no creo en este momento que esto vaya a generar una serie de, de, de acciones de, de, de terrorismo contra, contra la ciudad de y contra el estado de Sinaloa porque no es una ofensiva que que venga interna, es una es una ofic oficina externa que viene de los Estados Unidos, entonces a mi modo de ver las cosas, no veo ninguna razón para que esto se vaya, vaya a generar en una, en una en la creación de un estado violento aquí en Culiacán no creo que rebase más allá de los parámetros de lo que estamos viviendo en la actualidad por lo demás, pues eh, había que esperar, qué va a pasar si se va, si con esta base a la información que tiene la DEA se ha proceder a la detención de los otros miembros de, de, del cártel de los chapitos. Probablemente, si esto ocurre, si hay operativos que vayan en contra, pues en ese momento pues sí, sí, podría, sí podría generarse alguna situación negativa para la población en general por la reacción natural de un organismo criminal que tiene pues, mucha fuerza, mucho material, mucho mucho equipo militar Para hacerle frente a esta clase de acciones Ahí sí, ahí sí podría venir Unas situaciones este, de violencia contra la población Pero en términos generales, por demás No creo que esto vaya a venir ser automático Ni como consecuencia de ¿Por qué? Porque pues es una acción que viene de Estados Unidos De todos modos hay que estar muy pendientes Muy alertas, no es una pues, eh, no sé de qué de qué punto de vista puede ser una situación negativa o positiva, pero por lo pronto obliga a estar en un estado de alerta hasta que esto no haya una, un, un aterrizaje más concreto en cuanto a lo que va a pasar aquí en Sinaloa
0: uh -huh. eh, Sí, y bueno, eh... Chiquete, eh, eh, ¿qué, ¿qué podría venir para el estado de Sinaloa, no? Ahora, bueno, pues con, con este tema del Departamento de Justicia de Estados Unidos, ¿no? Eh, se ha ventilado que incluso había pues algunos infiltrados, ¿no? Algunos espías dentro de la agrupación de los chapitos que seguramente pueden tener eh, pues muchos datos, muchos elementos, ¿no? Incluso quizá hasta de posible protección que se les esté brindando a estos grupos, eh, a este grupo delincuencial, pues no deja de ser una gran presión, ¿no? Para para, para el gobierno de México, Chiquete.
2: Sí, por supuesto. Mira, para empezar tendrá que acabarse, al menos en esta parte de lo, del efecto delictivo. La política de abrazos no va a darse. El presidente va a tener que modificar su, su actitud frente a este fenómeno y entrarle la, al combate. Por la simple y sencilla razón de que está la presión estadounidense para que haya resultados. Y la detención de Ovidio, que habla que hubo una participación importante de las agencias de los Estados Unidos, aunque haya sido el gobierno mexicano el que la ejecutó, pues en nosotros también va a ser la misma, la misma circunstancia. Ahora, más allá de que los grupos delictivos vayan a reaccionar contra la población, está el fenómeno ya muy conocido de las eh, reconstrucciones de estas organizaciones cuando cae un líder, cuando es detenido un líder, cuando muere un líder en el combate este, eh, generalmente se viene de una lucha por la sucesión no son sucesiones pactadas ni, ni acordadas este, con una regla que, que todo el mundo sigue hay un liderazgo que sin embargo suele ser disputado por dos o tres cabezas secundarias y esto trae otra vez la guerra dentro de las organizaciones criminales y la población queda en medio de estos enfrentamientos. Eso es lo que a mí me parece que corremos un riesgo importante. Claro, no es automático, como dice Jorge Luis, porque tampoco van a venir este, las agencias gringas y el ejército mexicano y la Guardia Nacional a, a arrasar ¿no? de, de momento con todo el mundo. No, va a ser una serie de acciones que pongo yo escalonadas en las que conforme vayan teniendo información van a ir enfocando a cada uno de los señalados en, en esta lista de superdianas entonces sí sí creo que se nos venga una tiempo difícil un tiempo duro de, de enfrentamientos que podrían afectar a la población y luego está la otra parte y Sinaloa ha tenido resultados muy importantes en la lucha contra la delincuencia pero creo que han sido resultados no de una política que hayan seguido específicamente los gobiernos, tanto el gobierno federal como el anterior como el actual, o el gobierno del Estado anterior como el actual. Creo que, que los resultados son porque, bueno, pues existen las condiciones que ya ha descrito el presidente de un solo cártel predominante que eh, nos, ha, nos ha ahorrado, afortunadamente, los enfrentamientos que vemos en Guanajuato, en Zacatecas, en Colima, lugares de estos que están tan calientes. Entonces, pues al ver debilitado a este cárcel de los atitos, seguramente los otros van a querer entrar a capturar las rutas, las plazas que han apetecido por muchos años y que no les ha sido posible. Y eso también significa, pues, el riesgo para la población en general, que además tendría que enfrentar, si llegara a presentarse la dominancia de otra de un cárcel diferente, fenómenos que ahora no son tan frecuentes como el secuestro, el cobro de piso el Y todos esos fenómenos negativos que afectan tanto a los otros estados. Creo que ese es uno de los riesgos que estamos enfrentando.
0: Sí, eh, pues no es un tema menor ni por mucho alta gracia, no, pues por todas las ramificaciones que tiene este este grupo en el estado de Sinaloa.
3: Mira, creo que esta declaración de que se hizo por parte de la de este informe por ese departamento en los Estados Unidos es como la culminación de una serie eh, de, de acciones sistemáticas, lo veo yo así de esta manera, porque tanto hemos visto como desde desde los congresistas, también en, en el pequeño departamento, una sección del departamentito, como dijo el presidente de un departamento de Estado donde se ha señalado esta situación que se está viviendo en México, ¿no? Donde los 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 grupos delincuenciales pues tienen de alguna manera una protección o pueden circular, pueden trabajar abiertamente en, en el territorio nacional sin que la política de, del presidente o la política de este gobierno los haya mermado mucho menos eh, acabarlos, no está, está ya muy comentada la política de los abrazos y no balazos creo que como países que tenemos una amplia colaboración económica de transporte de mercancías, de transporte de, de flujo de migratorio, to, todo esto por lo que estamos unidos a los Estados Unidos, creo que es una, una situación bastante difícil que, que, el, que el gobierno encabezado por Joe Biden tengan este tipo de, de percepción o este tipo de acciones en contra de México, porque más que nada nosotros aquí en Sinaloa vemos cómo cuando se lanza una alerta migratoria, una alerta de viaje, a, hacia un destino turístico como Mazatlán incluso el de Cancún o el, el de Acapulco, todas las playas que tenemos aquí en México afecta directamente a la población no la que se dedica a este tipo de cosas sino a la población en general, a gente que vive de su trabajo diario, creo que este este tipo de acciones este, que pueden, que implementa el, el gobierno de Estados Unidos, pues sí, sí daña de manera muy importante la economía de nuestro país también creo que en esta correlación que tenemos, este es importante señalar que el gobierno de México no tiene la intención de de seguirle, pues como quien dice, la misma dirección que está planteando el gobierno de los Estados Unidos, aún y cuando el gobierno ha dicho este que son mucha la cantidad de muertos las que han tenido por el tema del uso del fentanilo, ¿no? Y como en nuestro país pues se dice que aquí no se produce, que incluso no se consume, y, y ameritó pues mandarle una carta al gobierno chino para, para este esclarecer este tema del de trasiego de, de esta de esta droga no me parece que, que en tanto no se pongan de acuerdo en las acciones a implementar pues el eslabón más se rompe pues por la parte más delgada y creo que la parte más delgada somos nosotros, somos este siempre se ha dicho que aquí en Sinaloa y en muchas partes del país la paz que se vive es una paz narca y es, eso es muy doloroso hablarlo decirlo y sobre todo aceptarlo ¿no? cómo se dice que, que este este estado funciona económicamente por esta por estas acciones tan, tan delinables como es el, el crimen organizado como son las eh, el trasiego de la droga como son dueños de vidas y haciendas eso es doloroso para la ciudadanía este verlo, sentirlo, escucharlo ser parte de ella y sobre todo cuando somos rehenes de ese crimen organizado de las acciones que se implementan estos jueves que hemos vivido en Sinaloa pues este, que queda de manifiesto no que la ciudadanía, el gobierno de, de los tres niveles han quedado completamente reducidos y extinguidos cuando estos grupos delincuenciales salen a la calle y muestran todo su poder muestran toda su, su bravura y finalmente nosotros como ciudadanos solamente nos queda resguardarnos y y ver que esto pase de la manera más rápida y con el menor número de daños. Pero realmente, ¿qué se está haciendo desde el gobierno federal para evitar ese tipo de cosas? Pues creo que si se está haciendo algo, pues deja mucho que desear. Los resultados no son los que estamos pidiendo, lo que estamos es, de, demandando los ciudadanos y tampoco hacia el exterior no es lo que está pidiendo ni lo que está demandando el gobierno de los Estados Unidos. Ahora también quede en el aire. ¿Cómo es posible que uno de los gobiernos más más importantes, más ricos del mundo, con la mayor inteligencia, con la mayor estrategia, tengan todavía este tipo de problemas y no han podido ser erradicados? ¿No? Cada vez vemos cómo eh, los, las personas que utilizan drogas en los Estados Unidos, pues demandan cada día más drogas más fuertes, drogas más potentes, y en esa cantidad que hay demanda, pues la oferta cada día es más, eh, eh, es más redituable, entonces vemos cómo estos grupos se han venido fortaleciendo, porque qué? Porque es una gran demanda la que tienen Estados Unidos por este tipo de drogas, y la verdad es que pues el buen juez por su casa empieza si de verdad quisieran acabar con este tipo de, de, de negocios ilícitos pues eh, eh, endurecieran las políticas, no contra un grupo en lo particular, no creo yo que estas 26 personas que nombraron sean los causantes de todo este desorden de toda esta gran mortandad que hay en los Estados Unidos, creo que hay mucho más gente en Estados Unidos que está permitiendo que siga pasando esta droga y que se siga utilizando por las calles de Los Ángeles, por las calles de Chicago, por todas las calles de ciudades importantes y de, y de otras de, de esa gran nación que es Estados Unidos. Mientras no pongan orden en su casa, creo que van a seguir entrando este número eh, tan importante de, de toneladas de droga y eso pues va a en una mayor mortandad de, de su población. Lástima que también aquí en México ya estamos viendo este tipo de, de, de daño y lo estamos viendo en personas jóvenes en, en, en menores de edad que, que ya se sabe que han, han caído a los hospitales públicos desgraciadamente intoxicadas por esta por esta droga.
0: Bueno, pues Estados Unidos va, va en serio, por lo menos así lo está acreditando, ¿No? Con su guerra contra el fentanilo, contra la producción de droga, y tiene ubicados pues este grupo delincuencial, ya veremos en qué se traduce, además de estos anuncios, ¿No? De ponerlos como objetivos prioritarios. Jorge Luis, en otros eh, temas, pues una vez más, ¿No? Y ahora sí parece ya la, la definitiva en torno a quién encabeza el movimiento de Adán Augusto López Hernández en el estado de Sinaloa, y ese es el diputado local Ambrosio Chávez, ya pues no figura, ¿No? Por lo menos ya no lo dejan figurar para nada Héctor melecio Bueno queda ahí en torno al proyecto presidencial del secretario de gobernación.
1: Pues se confirma algo de lo que nunca de lo que nunca hubo duda aquí en este espacio entre nosotros hemos hemos eh, llegado al acuerdo a la conclusión de que eh, nada se puede hacer en eh, Morena se viene manejando prácticamente igual en sus políticas internas como, como el PRI. Entonces, bajo esta premisa es muy difícil pensar que, que, que al gobernador de un Estado se le pueda relegar a un segundo plano en decisiones estrictamente políticas como lo es esta, en el caso del nombramiento del coordinador del coordinador del, de la campaña de Adán Augusto, de la pre-campaña en Sinaloa, entonces era muy difícil que, que, que el gobernador permitiera permitiera que no fuese a alguien muy cercano a ese equipo como lo es el diputado Ambrosio Chávez, incluso pues eh, si para Cuen era difícil también para Gilberto Jeda que de repente volvió a aparecer después de haber sido un prista recalcitrante en, en, quiere reaparecer en los medios políticos como parte de Morena y quiere entrar por la puerta grande como coordinador de la campaña de alguien que tiene muchas posibilidades de ser candidato presidencial como lo es Adán Augusto. Era muy difícil, muy difícil, y no había ni por qué dudarlo de que de que Héctor Vélez Cuen iba a quedar relegado a un segundo a un segundo plano, en la discusión de los asuntos que, in que inherentes a la campaña, a la cruzada de de, de de Adán Augusto, que además ni siquiera hay una certeza de que él vaya a ser el candidato, o sea, la lucha que, que en estos momentos veo yo en Sinaloa, es como si fuera ya una, una, la coordinación de una campaña presidencial, y hay que aclarar que no es así, Adán Augusto es únicamente una de las corcholatas del presidente López Obrador quizás con la que tenga un de la que tengo mayores posibilidades pero eh, para empezar no es ni siquiera el que va en el número uno quizás vaya en, en el número dos pero mm, tendrá muchas posibilidades pero definitivamente no están al, al 100%, era muy obvio que el promedio fue iba iba a quedar fuera iba a quedar relegado yo creo que más claro no se le puede decir, o sea, puede participar como cualquier hijo de vecino no se le cierran las puertas a nadie, puede venirse también a ayudarnos si quiere si no quiere, pues que se vaya controlado pero el tornezo pues es un hueso difícil de roer ya declaró en Mazatlán al frente de una poderosa motocicleta mientras participaba en el desfile de, de clausura de la semana de la moto que bueno que ellos acordaron como partido ir hasta el final en el apoyo a, a Dan Augusto, en a, en el primero en apoyo a Morena y luego en apoyo a, a Dan Augusto. Y como son un partido ser responsable y trabajador, de lo que no me queda ninguna duda que es un partido muy trabajador, se van a este final. Es difícil doblar a Cuen y ahí está, ahí está la, la respuesta casi de inmediato en cuanto al, al anuncio que se hace de que él queda desplazado, desplazado y ahora sí pienso yo totalmente de cualquier acción. Eh, que de, de, como 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 coordinador, o como dirigente de la coordinación de la campaña de, de Ana Gusto, de todos o sea, ahí va a estar va a estar dando guerra porque te digo, no, no es fácil hablar a Cuen y va a seguir apareciendo por más por más que que, que le diga no te queremos, vete, vete por otro lado no, él ahí está, pídeme, está ahí porque así le conviene, sabe que es lo que más le conviene en estos momentos y sabe que ese es eh, el clavo ardiendo del que tiene que agarrarse para mantenerse con vida en las aspiraciones políticas, pero yo creo que ya no de él, porque ya esto se ve mucho muy lejano, sino de que el posicionar el partido en cuanto al reparto de candidaturas,
0: que es lo que básicamente están buscando todos los políticos en este momento. Sí, eh, me tocaba leer luego, luego de bueno pues esta decisión que se ha tomado y que, que ya se había anunciado Chiquete. Leía por ahí a un colega que decía, pues bajaron a Dan Augusto de un poderoso Ferrari eh, en Sinaloa para subirlo a un bocho. Pues digo, ahí eh, parafraseando ¿no? el, el nombre de, de Ambrosio Chávez, ¿es así? ¿Le, le restan eh, poder al proyecto de Dan Augusto en el estado de Sinaloa al desligarlo o al tratar de desligarlo del, del cuenismo chiquete? ¿O el hecho de que el, el gobernador Rocha, su equipo, se responsabilicen le, le da una mayor fuerza?
2: Pues mira, yo creo que ni una cosa ni la otra, sino todo lo contrario. En realidad, este, este proceso que está viviendo eh, Morena y los, las corzolatas, es un proceso interno que depende de una sola persona, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y él va a tomar la decisión en función de las circunstancias políticas del país. No de si el Paz apoya o si el Paz me apoya o si el Rosa está fuerte está más fuerte que el Paz o está menos fuerte que el Paz. Yo creo que el, el asunto aquí es un, un problema de políticas internas de los partidos, de enfrentamientos en el que efectivamente, como dice Tellers, Quent quiere quedarse agarrado de este clavo ardiendo porque siente que fuera de Morena no tiene futuro de ningún tipo. Seguramente que ya habló con, pues si no con el secretario de Gobernación, sí con alguno de sus segundos, este, le juró amor eterno y le dijo a pesar de lo que me están haciendo yo, estoy con ustedes. Pero bueno, este, eso no impide que le hayan quitado ya la coordinación, que le estén bajando toda la expectativa de alianza efectiva con Morena que le estén quitando la posibilidad real de que haya una candidatura, que eso es lo que busca el puente. Entonces, pues ya no, no queda más que ver el triste espectáculo de un señor aferrado a lo mismo, que para que al pegar de ella que soy mucho más viejo que ella, pues me recuerda la, la canción aquella de de Trigo Limpio: eh, rompe, mátame, pero no me olvides, no me dejes ir a mí así está Cuen con con más Augusto y seguramente que sí van a ser
0: de aquí a que se decidan las candidaturas eh, bueno pues eh, ahí el comentario Altagracia pues eh, con tu reflexión final nos despedimos ya para irnos a la semanera eh, porque lo arrancó tempranito el gobernador Rocha ya, ya está con algunas consideraciones un descuido pues ahí te llega la, la buena noticia no de que va a ser a 7500 el maíz
3: Oye, vamos a estar como en el rancho cuando se acercaban aquellos perros limoneros Aquellos perros que nadie quería, chucho, vete de aquí Y el chucho no se iba Así es como veo yo este asunto de Héctor Melesio pueden Que lo patean, lo corren Y llega ladrando y, y lamiéndose las heridas Como en una especie de, de, de quererle dar lástima a alguien Pero claro, para lograr su cometido Que es que le avienten el pedazo de carne o el hueso Como diríamos también en estos en estos este arengas políticas no me parece la verdad es un espectáculo bastante bochornoso pero pues se dice que en política es el arte de comer algo que, que está, no se puede decir al aire y sin hacer gesto y creo que en esa esa es lo que está aplicando ahorita Héctor Melesio pues no le importa cómo sea no le importa de lo que sean capaces de hacerle él tiene un firme propósito vamos a ver si le alcanzan las cuerdas a él y también al grupo que lo acompaña, porque lo que yo estoy viendo también es que hay muchos que lo están abandonando y otros que sí están levantando la voz, aunque pues finalmente esa voz casi casi es un murmullo, ¿no? Bueno. Pero sí es un es un acto chornoso esto que está viviendo el ese cuerpo, pues finalmente lo está viviendo él y nosotros pues nada más lo estamos observando. ¿no? Bueno,
0: pues vámonos a la semanera, hay varios temas, amanecimos con manifestación de los trabajadores de la salud, por cierto, allá en Culiacán. Gracias, Santa Gracia.
3: Que tengan un excelente día.
0: Y además Chiquete mandó a hablar tempranito al gobernador Rocha para que no tuviéramos tiempo de hablar de fútbol. Chiquete, muchas gracias, ah. y lo intenté, Chiquete, ni modo. No, no, me, me quedaste muy mal. Pues lo intenté, Chiquete, pues... Y, me fallaste con pues, No puedo hacer más, Chiquete, ni modo. Pues bueno, sí, hay, modo. hay para la próxima. Gracias, Jorge Luis. Gracias,
2: hasta luego.